0: Vanacom Vipulan.
1: Vanacom Marc.
0: Ravi de te retrouver pour ce nouvel épisode qui est dédié à animal. Ce beau doc de Cyril Dion dans lequel tu es un des deux personnages principaux avec ta collègue, je ne sais pas comment il faut dire, ton amie. On va, on va ouais. rester simple. Bella Lac, son nom de famille. Exactement. Ton nom de famille, c'est Pouvanes Varan. Exactement. Est-ce que ça veut dire quelque chose d'ailleurs
1: Non, pas particulièrement. Et Vipulan Pas particulièrement non plus.
0: D'accord. Pas que tu saches. Mais moi, je pense que chaque nom veut dire quelque chose à la base. Peut-être. Tu sais que Marc vient de Mars. Ah bon Le dieu de la guerre.
1: Ah, je ne savais pas du tout.
0: Je suis tombé de haut quand j'ai appris ça. Bref, Vipoulane, on en était resté la dernière fois avec Nelly à ce que disait Eloua Laurent sur ces histoires de GDP, qu'on appelle le PIB en français, et qu'il fallait peut-être envisager des valeurs autres que la croissance infinie. Ce que résumait bien Bella avec cette histoire de comparaison entre ce qui se passait dans un corps humain ou quand il y a une prolifération anarchique des cellules. Ça s'appelle le cancer. Donc cette recherche infinie de la croissance, du profit infini dans un monde fini, et elle dit que dans un corps, ça s'appelle le cancer, mais que nous, on appelle ça le progrès. C'est encore une espèce de punchline fabuleuse de ta copine Bella. Et tu voulais ajouter quelque chose sur ce que tu avais appris auprès d'Éloi Laurent.
1: Oui, et même de manière générale, tous les concepts qu'on manipule avec les Aujourd'hui, on a l'impression qu'ils existent depuis toujours parce qu'en fait, ils sont normalisés et ils sont rendus un peu anhistoriques. Et je pense qu'il y a toujours une vigilance à avoir et un travail à faire pour resituer l'origine des concepts. D'où vient la croissance D'où vient le PIB D'où vient la valeur D'où vient le capitalisme Quand est-ce qu'on peut situer leur origine Pourquoi ils ont été créés Et c'est à partir de ça qu'on peut vraiment comprendre le sens de notre société et retrouver un sens si ces concepts n'en ont pas vraiment en réalité.
0: Est-ce que tu peux être plus précis en donnant un exemple Parce que là, tu me perds un peu.
1: Bah, par exemple, pour le PIB, pour la croissance, en écoutant les économistes, on a l'impression qu'on ne peut pas faire sans la croissance. Parce que ça serait un concept qui existerait depuis toujours. C'est un pilier de la société et qu'aucune société ne ferait sans la croissance. Alors qu'en réalité, il y a plein de... Sociétés non occidentales, on pourrait parler du Kurdistan, par exemple, on pourrait parler du Chiapas au Mexique, ou même des, des peuples, soci... premier. des peuples voilà. premiers, on pourrait parler euh, des sociétés précapitalistes qui vivaient sans le concept de PIB et qui, a priori, arrivaient à s'en sortir euh, dans un certain nombre de cas. Et même mieux que nous. Oui, effectivement. Donc euh, c'est toujours important, je pense, de comprendre l'histoire des concepts.
0: Ben, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. On va enchaîner sur le spécialiste suivant que vous êtes allé rencontrer avec Cyril et Bella. Il s'agit de Dino Martins. Je me souviens plus, c'était dans quel pays C'était en Afrique Oui, c'était au Kenya. C'était au Kenya. Présente-nous ce monsieur. On va en venir à cette belle démonstration, explication qui fait des espèces ingénieurs. Vous avez côtoyé des éléphants. Et des fourmis. Et des fourmis, alors on va y venir. Mais d'abord, dis-moi qui est Dino Martins et ce que tu as appris, ce que
1: vous avez appris auprès de lui Dino Martins, c'est un biologiste qui est proche de Jane Goodall, en fait, aussi bien en termes de relations que théoriquement, je pense, et qui a aussi beaucoup travaillé sur les interdépendances et les connexions entre toutes les formes de vie, et en particulier dans ces écosystèmes africains
0: alors il vous explique notamment ce fameux concept d'espèce ingénieure,
1: mmh. et il
0: donne le cas de l'éléphant, je voudrais que très concrètement là on va faire un vrai travail de baleine sous gravillon explique-moi, d'après ses propres explications à Dino Martin, ce qu'est une espèce ingénieure. qu'on pourrait intituler de l'utilité de l'éléphant, c'est là on pourrait se demander à quoi ils servent les éléphants, en fait ils ont un rôle énorme dans la nature
1: si je ne me trompe pas les éléphants permettent de disperser les graines de tous les végétaux, et donc d'avoir une diversité végétale au sein de la savane. Parce que là, en l'occurrence, on était dans un paysage qui était une savane. Dans un écosystème qui est une savane. Désolé, il ne faut pas utiliser le mot paysage qui est un peu trop... Euh, touristique. Touristique et anthropocentrique en fait, oui. On pourra y revenir un peu plus tard. Si, si t es -t es -t es. tu veux, quand tu veux. Donc, ce qu'on voit avec euh, les éléphants et, et les fourmis, c'est que euh, sans ces espèces-là, tout l'écosystème entier s'effondrerait en quelque sorte ou en tout cas les interdépendances, ne seraient plus vraiment stables. Et avec les fourmis, c'est pareil, c'est des ingénieurs euh, du sol, entre guillemets. Et de manière générale, chaque espèce vivante a un caractère prodigieux en soi, une unicité en soi. Et il faut essayer de comprendre ce caractère unique et prodigieux de toutes les espèces, ce qui est en fait la définition même de la toile de la vie, pour remettre en perspective la place de l'humain dans tout ça. Parce que le mythe de notre société, c'est de croire qu'on serait la seule espèce intéressante sur Terre. C'est Baptiste Morizot qui dit ça, justement. Alors qu'en réalité, euh, toutes les espèces ont une forme propre d'être vivant.
0: C'est aussi bien construit dans le film. C'est vraiment pas que pour faire un compliment que je dis ça, parce qu'effectivement, ça commence à parler des espèces ingénieurs. Donc, euh, l'éléphant est pris comme exemple. C'est cette espèce qui dissémine des graines, qui assure le fait d'avoir une, une grande diversité au niveau des espèces végétales, qui du coup attirent plus d'insectes, qui du coup attirent plus de prédateurs qui se nourrissent d'insectes, etc. Et on voit cette espèce de grande chaîne d'interdépendance dont tu as parlé. Donc, c'est ça une espèce ingénieure. Il me semble que pour prendre un autre exemple qui n'est pas dans le film, je me souviens des épisodes qu'on avait fait sur les animaux d'Afrique. L'hippopotame, c'est pareil. L'hippopotame, à travers ses défécalités, Enfin, c'est une pompe à silice c'est à dire qu'il y a beaucoup de silice dans les végétaux et donc avec tout ce qu'il bouffe ben, il les dissémine dans les rivières et du coup euh, l'hippopotame aussi qui est un gros animal aussi, est une espèce ingénieure on peut penser que le rhino aussi, etc, etc. et Dino Martins c'est là que je trouve ça assez joli parce qu'il y a un très gros animal qui est l'éléphant qui est le plus gros animal terrestre et immédiatement après vous parlez d'un des plus petits euh, beaucoup plus modeste, la fourmi mais qui a elle aussi un rôle prodigieux qui est
1: le même finalement oui et c'est encore une fois l'importance des interdépendances là-dedans c'est à dire que l'éléphant et les fourmis n'agissent pas aux même échelle, et chacun a son rôle là-dedans en quelque sorte nous les humains on pourrait pas vivre sans ces fourmis par exemple c'est ce que dit Dino Martins euh, les fourmis pourraient vivre sans les humains mais les humains ne pourraient pas vivre sans les fourmis et encore une fois on comprend l'importance de se resituer en tant que vivant parmi les vivants pour reprendre encore une fois une expression de Baptiste Morisot.
0: oui ah mais est-ce que tu arriveras à faire une phrase sans citer <rire> Baptiste Morisot dans, dans notre entretien On va essayer. Dino Martin, à un moment dit « la diversité assure la stabilité ». Et cette stabilité assure la résilience. Et là, il y a encore un lien avec notamment le travail de, de Marie-Monique Robin, qui a interviewé d'autres spécialistes sur des questions, au final, qui en viennent au même constat. C'est-à-dire que oui, la biodiversité, ce n'est pas juste un truc pour faire joli. C'est que cette biodiversité, elle est cruciale pour assurer la fameuse stabilité, pour reprendre les mots de Dino Martins, qui eux-mêmes assurent une meilleure réponse en cas de problème. C'est des histoires de virus, d'émergence du Covid, etc., etc.
1: Oui, c'est euh, en termes utilitariste. je déteste cette approche, mais je vais quand même l'expliquer un peu. En termes utilitaristes, c'est ce qu'on appelle les services écosystémiques. C'est-à-dire que les autres espèces vivantes apportent un certain nombre de bienfaits à l'espèce humaine. On peut penser naturellement à toute la biodiversité du sol, aux vers de terre par exemple. On pourrait penser aux abeilles, aux abeilles aux, et aux pollinisateurs de manière générale. On pourrait penser euh, à, à toutes les plantes qui nous nourrissent. On pourrait penser à plein 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 de choses. Enfin, j'aime pas trop cette approche parce que euh, l'essentiel du message du film, c'est aussi de dire que, en quelque sorte, chaque espèce a une manière d'exister et d'être au monde qui a une valeur en soi. Et c'est pas parce qu'elle apporte quelque chose à l'humain qu'elle a le droit d'exister.
0: Bien sûr. On va enchaîner euh, sur la partie qui, tu nous l'as avoué, t'a le plus marqué, qui t'a le plus intéressé. Vous avez ensuite, après le Kenya, vous avez mis le cap, sur, en tout cas dans le film, sur le Jura, Exactement. Et là-bas, vous êtes allé rencontrer Baptiste Morizot, ouais. avec lequel tu restais très copain et que tu admires beaucoup, et un autre personnage qui s'appelle Jean-Marc Landry, mm -hmm. qui est éthologue. Et vous êtes allé vous intéresser au loup. Quel était l'objectif de ce voyage
1: Encore une fois, je pense que c'est important de le préciser. En fait, avant chaque rencontre, nous, on n'était pas forcément au courant, euh, en détail de ce qu'on allait voir. Et Cyril nous disait un peu, bon, on va rencontrer telle et telle personne, et ça parle de tel sujet. Mais nous, on n'en savait pas forcément plus avant, d'où parfois une question naïve, parce que à l'époque, moi, j'avais pas lu beaucoup de livres non plus, donc euh, j'allais pas dire que j'étais con sur les bords, mais...
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu m'apprends quelque chose, vous n'avez
1: pas été briefé. Il a préservé votre
0: spontanéité à chaque fois.
1: Exactement. Surtout avec l'élevage de lapins, par exemple, on ne savait pas à quoi on allait s'attendre particulièrement.
0: Ah oui, parce que là, pour le coup, vous tirez vraiment la gueule de A à Z et on comprend parfaitement. Surtout Bella qui a cette espèce de flègue mais tout britannique, je te le dis au passage. Toi, autant parfois on te voit sourire. Elle, même quand elle est au summum de la joie, elle a une sorte de, de visage. Je lui dirais. <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire. Vous oui, avez... oui,
1: mais non, mais c'est les Anglais, ça. <rire> non, mais je taquine tout le temps les Anglais, elle le sait très bien. D'accord. Surtout ouais, vous... avec la finale perdue à l'Euro. Ah, les pauvres. On était ensemble en plus à Cannes, du coup... Euh... Depuis, on l'attaquine tout le temps là-dessus. Ah oui, elle <rire> aime le foot Non, mais bon, c'était, enfin, il y avait quand même un peu une effervescence autour de ça, et du coup, on lui disait, ah bah, t'as perdu.
0: <rire> D'accord, on va taquiner la pauvre. On va en revenir à Baptiste Morizo, Jean-Marc Landry. Donc, il était question du loup. Oui. Vous êtes allé rencontrer des bergers euh, dont euh, les troupeaux avaient été attaqués par les loups. Qu'est-ce que tu as retenu de tout ce qui s'est dit pendant ces quelques jours que vous avez passés
1: bah, Encore une fois, moi, ce n'était pas quelque chose que je connaissais particulièrement avant. Et de manière générale, peut-être que j'ai oublié de le préciser, mais avant, moi, j'étais très centré sur le changement climatique et toutes ces questions euh, de biodiversité, même de manière générale de notre relation au monde vivant. C'est essentiellement ce qu'on essaie de, de dire. À de... ouais exactement. Bah, je l'avais pas vraiment en moi, quoi. Enfin, chez Baptiste Morisot, ce qui me marque vraiment, c'est sa capacité à penser en termes de relations, et plus en euh, cases dualistes nature-culture, société humaine, environnement, etc. Pour moi, il y a une importance incroyable aujourd'hui à restituer cette pensée relationniste dans les assauts dans les médias etc parce qu'en réalité quand on écoute la plupart des discours dans les médias même des gens qui se croient qui se disent écolo, c'est souvent en catégorie dualiste quoi c'est les humains vs la nature ou une nature extérieure à protéger d'une part moi ça ça m'a marqué avec Baptiste Morisot. et la deuxième chose c'est la diplomatie interespèces c'est-à-dire que, effectivement, il y a un prédateur qui est le loup, qui est justement euh, érigé en nuisible parce que, euh, étant donné que l'humain s'ancre dans un mythe où il croit que euh, toutes les espèces sont inférieures à lui, et comme le loup est lui aussi un grand prédateur, en fait, comme l'ours, etc. Et comme l'homme. Et comme l'homme, justement il euh, y a un peu ce conflit qui naît, de qui est le, le plus grand, en fait. Il euh, y a un peu cette volonté d'exterminer toutes les espèces qui pourraient potentiellement concurrencer la supériorité de l'espèce humaine. Et ça, ça se voit aussi dans les mythes, dans les récits qu'on nous raconte dès l'enfance. Le petit chapeau en rouge, c'est le grand méchant loup qui va manger la grand-mère. Je crois que c'est ça, je ne me rappelle plus ouais. <rire> des, des histoires qu'on qu m'avait racontées à l'époque. Et face à ça, lui... Et Jean-Marc essaye de restituer une forme de réalité. C'est-à-dire que, par exemple, quand on chasse le loup, en réalité, le loup est beaucoup plus craintif et du coup, il va avoir plus tendance à venir dans les troupeaux. Donc, quand on entend les discours qui nous disent « On va chasser euh, quelques loups comme ça, après on sera plus tranquille », c'est complètement faux. Et en parallèle, ils ont aussi essayé de trouver des moyens de cohabiter avec les loups, notamment avec des biofrontières cest C'est-à-dire que, chez les loups, les laissés sont un marqueur géopolitique extrêmement important.
0: Entre différentes meutes. Exactement. Nos territoires commencent ici, le vôtre là, hein, ne venez pas...
1: Et aucun loup ne franchit la ligne de démarcation d'une autre meute. Donc en posant des faux marqueurs géopolitiques autour d'un troupeau, on empêche les loups de venir.
0: Ah, vous avez essayé ça, de mettre des crottes de loup autour du
1: troupeau <rire> Ça, Nous, on ne l'a pas fait, mais en tout cas, eux, ils ont travaillé là-dessus. Moi je trouve ça incroyable, enfin, il y a plein plein d'approches qu'ils ont, qu ont réussi à développer pour avoir une réelle cohabitation entre euh, d'une part les humains, les animaux domestiqués et le loup. Et par ailleurs je pense que c'est aussi important de noter que euh, historiquement les brebis, les moutons etc. descendent d'ancêtres qui étaient autonomes et qui savaient se défendre vis-à-vis -vis du loup, mais l'humain a sélectionné les individus qui étaient les plus dociles en fait, qui ne bougeaient pas partout parce que c'était plus facile à contrôler. Et en soi, le problème qu'on a aujourd'hui, il ne faut pas croire qu'il arrive à cause du loup qui revient en France, mais il est posé du fait de la sélection qu'on a opérée chez les ancêtres des animaux domestiques aujourd'hui.
0: Rien à dire. Il y a plusieurs moments touchants dans cette séquence dans le Jura où vous rencontrez d'une part un berger et d'autre part, je ne sais pas comment dire, un gardien de vache, enfin quelqu'un qui a un, un troupeau de vaches. Le berger, ben, on, on lui pose la question s'il en veut au loup. Et je te laisse nous expliquer ce qu'il répond.
1: Alors si je me souviens bien, parce qu'encore encore une fois, enfin, il y a ce qu'on voit au film, mais tout, tout ce qu'on a vécu euh, en long, en large et en travers, entre guillemets, en, en quelque sorte. Lui, non, justement, il essaye de cohabiter avec le loup. Je ne sais plus la phrase exacte qu'il dit, mais... Euh...
0: Il dit « je dois faire avec oui. ». Il, il est là, je dois faire avec. Mais pas d'un air fataliste, enfin, on oui. sent qu'il a accepté cette... Et donc il travaille il plutôt de... sur les chiens.
1: Oui, les chiens, justement, c'est une des manières de cohabiter avec le loup qui est extrêmement efficace, Efficace, oui. Même si ça n'empêche pas totalement les attaques, parce qu'encore une fois, on a domestiquer les espèces qui sont aujourd'hui utilisées pour l'élevage et que du coup elles ne savent plus du tout se défendre la surdomestication c'est une problématique extrêmement importante et ça pose d'énormes questions philosophiques qu'est-ce qu'on fait de ces espèces-là qu'on a surdomestiquées et qu'on a choisies nous-mêmes est-ce qu'on euh, arrête avec les espèces surdomestiquées
0: c'est un peu tard là, les moutons et les vaches ça fait longtemps que... mais il y a des
1: espèces qui ne sont pas surdomestiquées il y a des moutons et des vaches qui, qui me semblent ne sont pas encore surdomestiquées
0: ah, tu veux dire au sein des, des, des moutons et Oui, c'est-à-dire il
1: ouais. y a différentes races entre guillemets. Ils ont pas toutes la même aptitude à la défense, euh, par exemple. J'oublie la question.
0: <rire> c'était la séquence émotion.
1: Ah oui. Dire... Avec ces deux éleveurs-là, de manière générale, c'est marrant parce que nous, justement, quand on est arrivé, on était vegan, mais en plus euh, à ce moment-là, c'était vraiment euh, les Huygens presque fermés d'esprit, j'ai envie de dire. Et on disait, bah, OK, pourquoi vous envoyez vos animaux à l'abattoir C'était un peu une confrontation de deux mondes, en quelque sorte, au début. C'était hyper intéressant d'avoir cette perspective-là. Et lui aussi, qui essaye de comprendre comment il peut s'ancrer dans un territoire où il n'est pas tout seul. Il y a justement, tout à l'heure, on parlait de ce livre d'Antoine Chopot et de Léna Ballot qui s'appelle « Nous ne sommes pas seuls ». Et j'aime beaucoup ce titre parce que justement le mythe aussi de notre société, c'est de nous faire croire que on serait tout seul partout où on va. Dire justement qu'on doit faire avec, c'est réintérioriser le fait que nous ne sommes pas seuls en réalité.
0: Oui, ouais, donc il y a ce Claude Lothelier qui est cet éleveur de vaches qui leur donne des noms, hein, un peu comme Jane Goodall donne des noms à, aux chimpanzés. C'est drôle, il va avec son petit carnet mettre des croix, je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il note, mais euh, il va les voir, il leur parle, on sent qu'il y a une vraie interaction, et quand on lui demande, Bella lui demande « Est-ce que vous êtes triste quand vos vaches sont emmenées à l'abattoir ?» Il pleure.
1: Oui, ça c'était extrêmement émouvant. Presque une réaction inattendue, en fait, de notre part. Parce que justement, il y a un peu ouais. ce mythe aussi, en quelque sorte, de... Euh, bah, tous les éleveurs le font aussi en intégrant cette part-là, en fait. Alors que pour lui, non, c'est presque un sacrifice quand on le voit.
0: J'aimerais que tu m'emmènes un peu dans les coulisses de ce film, parce que, après tout, les gens aur auront vu le film quand ils écouteront cette émission. Est-ce que vous, vous avez eu des moments d'émotion Est-ce que parfois ça a été dur Est-ce que vous avez pleuré et... J'aimerais que tu m'emmènes un peu derrière que, les coulisses. que j'ai pleuré bah, Toi, je je à, à
1: la fin, j'ai vraiment une grosse émotion, et je pense qu'on le voit à l'écran. Euh... Sur la plage, là Ouais. Mais sinon, avec cet éleveur, c'était très, très émouvant. Mais en termes d'émotions, on va dire que moi, euh, j'ai tendance à ne pas surexprimer mes émotions et même à...
0: À les cacher un peu À les
1: cacher, ouais, presque. Moi, ouais, je montre très, très peu mes émotions. Mais euh, avec cet éleveur, oui, il y avait à la fois un peu... Euh, ça cassait un tas de mythes, on va dire.
0: Pardonne-moi, mais il ne faut pas être angélique. Ces éleveurs-là ont été choisis. C'est des gens qui sont, entre guillemets, acquis à la cause, à notre cause tu penses bien que Ferme des Mille Vaches et autres élevages beaucoup plus intensifs, ils n'ont pas le même discours
1: bah Ça dépend, parce que ce qu'on voit avec Laurent, par exemple, qui est éleveur euh, de, de lapins, lapin, c'est que lui, il a envie de sortir, mais qu'il peut pas. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont précarisés, qui n'ont pas euh, d'argent et qui sont euh, enfermés dans des systèmes euh, qui les poussent à faire ce genre de travail. Quoi. Mais pour revenir sur Claude, le berger, j'essaie aussi un peu de me poser des questions sur comment on pourrait repenser l'élevage aujourd'hui, comment on pourrait repenser nos relations aux animaux domestiques aujourd'hui. Face à ça, il y a l'antispécisme historique, celui de Peter Singer qui a écrit « La libération animale » et des cahiers antispécistes en France, notamment avec Yves Bonnardel. Cette position-là, elle dit plutôt qu'il faut abolir toute relation avec les animaux domestiques et que la nature serait fondamentalement cruelle, etc. Et que manger un animal est un acte fondamentalement immoral en tant que tel. C'est un peu un héritage de toute la pensée kantienne, en quelque sorte. Et face à ça, en il fait, y a un manque un peu de, de justesse pour moi dans ce discours-là. Et c'est presque un discours qui serait fondé sur euh, un eugénisme ou euh, croire qu'on pourrait améliorer euh, génétiquement les corps et un refus de la mort. Pour moi, il y a un refus profond de la mort là-dedans. Alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui s'ancre dans le cycle du vivant et dans toutes les interdépendances, en réalité. Mais alors pourquoi toi, t'es végane Justement, j'y arrive. En tout cas, à l'époque, peut-être que j'avais cette approche-là, mais euh, le film, puis les discussions euh, m'ont fait réfléchir beaucoup vis-à-vis euh, -vis de ça.
0: Tu remanges des burgers
1: Non. <rire> ou des burgers véganes. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, dans la plupart des cas, dans 99% de l'élevage occidental, peut-être 99% c'est beaucoup ou euh, pas assez vu, j'en sais rien, j'ai pas les statistiques exactes, pour moi, il n'y a pas de liberté pour les animaux, parce qu'à partir du moment où les animaux naissent, on sait à quel moment on va les tuer, et il y a une industrialisation de la mise à mort. Euh, c'est la loi de la valeur qui dicte la réalité de l'existence des animaux domestiques. Donc à partir de là, il n'y a pas vraiment de liberté pour ces individus, pour ces êtres, pour toutes ces espèces domestiques en fait. Et donc pour moi, il faut essayer de repenser des relations aux animaux domestiques où il peut y avoir des relations qui prennent la forme d'égard à la liberté. C'est Baptiste Morison encore une fois qui m'avait parlé de cette expression parce qu'on euh, ne peut pas non plus euh, dire qu'il faut une égalité de considération envers toutes ces espèces-là. Parce que chacune a sa propre manière d'être au monde et on ne peut pas dire que l'humain est un égal absolu de la vache et qu'il euh, faudrait un logement euh, à une vache. Enfin, Ça serait complètement inapproprié. C'est pour ça d'ailleurs que Baptiste parle des égards ajustés à la fin de son lundi dernier livre qui s'appelle « Manière d'être vivant » justement du coup pour revenir à qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui moi je pense que en ville euh, c'est très très compliqué de pouvoir accéder à ce type d'élevage c'est pour ça que moi je suis végane mais par exemple quand je vais enfin euh, si quelqu'un a un poulailler ça me dérange pas de, de manger les œufs du poulailler par exemple Paul François il avait un poulailler moi ça me dérange pas de manger les œufs de ses poules quoi et de manière générale il y a une question philosophique extrêmement importante qui doit prendre de l'importance qui est comment repenser nos relations avec les animaux domestiques et quelle place on leur donne parce qu'aujourd'hui, euh, on est dans une espèce de paradoxe où, à la fois, il y a l'antispécisme historique qui va dire bon bah faut abolir toute forme de relation avec les animaux domestiques, et puis, d'un autre côté, euh, on va continuer les l'élevage. Un antispécisme est.
0: plus pragmatique, que tu appelles le téveu.
1: Baptiste euh, Morizo parle de multispécisme, lui, un antispécisme qui serait repensé euh, aussi à l'aune des luttes passées sur les autres euh, oppressions, en quelque sorte, même si là, c'est plus complexe, parce qu'en réalité, quand on regarde... Euh, les luttes contre le capitalisme, la lutte des classes, la lutte antiraciste, le féminisme. Il n'y a pas eu un courant qui était unifié. Il y avait plusieurs sous-courants avec des critiques au courant majoritaire souvent. Je pense qu'il y a peut-être aussi un travail de ce type-là à faire.
0: Donc c'est un gros chapitre du film, hein, ce chapitre sur l'élevage. Il y a des chiffres qui sont rappelés. C'est un, un doc qui est aussi euh, très pédago. Les chiffres, je vais les rappeler. 65 milliards de gros animaux sont tués chaque année sur la planète. L'élevage contribue à hauteur de 15% au GES, aux gaz à effet de serre euh, qui sont rejetés. Donc l'élevage a un énorme coût en termes de réchauffement climatique. Et là encore, ta collègue, Bella a une punchline, pour le coup, qui est très connue, j'allais dire des gens de notre famille, enfin en tout cas de ceux qui, qui dédient leur vie à la biodiversité. Si les murs des abattoirs étaient transparents, le problème de l'excès de consommation de viande serait en voie d'être réglé.
1: Exactement. Et quand je parlais de l'industrialisation, de la mise à mort, c'est exactement ça. À la fois, il y a un rejet de la mort, on ne veut pas voir la mort. et Du coup, on la cache, n'objectifie en quelque sorte... Euh... Les autres espèces pour pouvoir les mettre à mort plus facilement et sans se poser de questions. On va s'arrêter
0: là pour cet épisode. Vipoulane, si t'es d'accord, je te retrouve avec Ça plaisir. Marche. Je te retrouve avec plaisir pour la suite. On a encore quelques expériences, quelques visites, quelques spécialistes dont il faut résumer la substantifique, Moi, la beauté de ces rencontres. Salut Vipoulane, à très vite. Salut Marc. Pendant notre combat, nous de...